0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast towarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Irena śmierczyk prezes zarządu firmy Czerwona Dzień dobry. E, witam serdecznie,
0: panie prezesie. Taka informacja dla naszych słuchaczy, nagrywamy przez Skype, warunki są polowe, ale mam nadzieję, że wszystko nam się uda e, szczęśliwie doprowadzić do, tutaj do końca. Panie prezesie, no, spotykamy się dlatego, że dzisiaj, dzisiaj jest piątek, 30 listopada, dlatego że w poniedziałek rusza oferta publiczna pana spółki Czerwonej Torebki. Tak, Proszę...
1: to zapisy są od poniedziałku, tak.
0: Tak, zgadza się. I trwają z tego co wiem dla inwestorów indywidualnych, bardzo króciutko, prawda, zaledwie kilka dni.
1: Zapisy są od, dla instytucji, dla inwestorów publicznych. Zapisy dla transzy detalicznej trwają od 3 do 6 grudnia.
0: No, super krótko. Mam nadzieję, że podcast uda nam się opublikować w poniedziałek, więc wszyscy inwestorzy będą mogli Pana wysłuchać. Proszę powiedzieć mi taką rzecz: czym zajmuje się firma, kiedy została założona firma Czerwona Terebka? Bardzo krótką historię, czym aktualnie zajmuje się spółka.
1: Historia firmy sięga jeszcze dziewięćdziesiątych lat, także o, w tej o, chwili można to. powiedzieć, że najbardziej interesujący inwestorów czas to jest 2007 rok, kiedy w 2008 z kolei po założeniu w 2007 roku Sowiniec FIS, to jest FIS, który, który jest tutaj, należy do spółki Czerwona Torebka, a ten z kolei inwestuje w spółki SK w swojej strukturze. W 2007-2008 rok powstaje pierwszy taki pasaż malutki sklepów specjalistycznych i to dla inwestorów wydaje mi się najważniejsza informacja, bo tam jeżeli chodzi o historię, no to każdy takie brandy jak Eurocash, Żabka, Biedronka zna, w związku z tym no tutaj nie, nie ma co opowiadać, a koncentrujmy się może na bieżącym core biznesie.
0: No dobrze, czyli aktualnie spółka Czerwona Torebka zajmuje się czym?
1: Aktualnie spółka Czerwona Torebka jest firmą, która podjęła się 4 lata temu konsolidacji sklepów malutkich do 100 metrów, których jest 340 tysięcy punktów handlowo-usługowych w Polsce i stanowi odpowiedź i alternatywę do innych pomysłów konsolidacji nieudanych, jak widać, tego rynku.
0: Dobrze, ja dobrze rozumiem. Państwo posiadacie takie mikropasaże, w takie, których jest kilka sklepów detalicznych. Dobrze rozumiem?
1: Tak, to są pasaże, w których umiejscawiamy sklepy specjalistyczne, a więc sklep konwinie z alkoholem, sklep piekarniczy z pieczywem i wyrobami cukierniczymi. Sklep mięsny z e, lokalnym e, mięsem świeżym, to są tak zwane sklepy z fresh produktami, którymi najbardziej codziennego e, użytku i codziennych zakupów. E, mamy również warzywnik, to jest nasz pomysł e, brandowy, ponieważ nie znaleźliśmy sieci ogólnopolskiej, ani regionalnej i ją tworzymy. Już e, w tym roku powstanie osiem takich e, pasaży, w następnym roku jest planowanych trzydzieści kilka. I e, jest to malutki pasażer Ryneczek, jak niektórzy mówią, na którym posadzawiamy mm-hmm. bukiet najemców w określonej, w określonej strukturze. Dlaczego? Dlatego, że ten bukiet najemców, ten tenant wymusza codzienne zakupy od klientów, a więc jest magnesem. Jest magnesem i jest alternatywą na tak zwany nowoczesny handel dyskontowy czy supermarketów, hipermarketów.
0: Dob- że dobrze dobrze. Tak. bo w ogóle bardzo mi się podoba sformułowanie bukiet najemców. Ale załóżmy, że mam lokalny zakład fryzjerski i widzę, że Państwo budujecie taki pasaż blisko mnie. Czy mogę przyjść do Państwa, powiedzieć dzień dobry, jestem fryzjerem, chciałbym Państwa wynająć lokal
1: no Może pan to, tego dokonać, ale to jest w następującej procedurze. Otóż najpierw jest najpierw są dobra FMCG, czyli branże te takie codziennego użytku, a więc jeszcze raz wracam alkohol, mięso, pieczywo i sięgamy aż do apteki. Po czym, jeżeli pasaż może jeszcze przyjąć innych najemców, a jego konstrukcja i elastyczność pozwala na to, bo możemy budować na działkach od 1500 i wyżej. Na przykład w Warszawie mamy 31 takich kostek, gdzie spok- Spokojnie można posadowić zakład fryzjerski, ale żeby ktoś, kto do nas przychodzi, chciał z nami współpracować, na pewno to, to miło, musi co najmniej na rynku być 5 lat. Dlaczego? Dlatego, że taki przedsiębiorca przeżył upadki i wzloty cykliczne, choćby na które właśnie tą, tą grupą malutkich placówek, targały, a więc przetrwał, potrafi sobie poradzić na tym rynku i jest zapewnieniem jakości usług w takim takim pasażu. Ja tylko powiem, że odwiedzalność to jest co najmniej sześciu klientów na jedno krzesło u fryzjera powinno być. W związku z tym tego typu parametry know-how i to to, to jest nam znane, wiadome i tego typu staramy się trzymać, tego typu kryteria staramy się preferować. A,
0: że że rozumiem, że przyjmujecie państwo takich najemców, którzy nie są, jakby to powiedzieć, amator no, nie, nie, nie. Jeżeli jeszcze... nie coś takiego, że ja się no, być, często... może, być może byłbym ch- 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 chciałbym założyć zakład fryzjerski, tylko już nie. muszę mieć ten zakład fryzjerski, być nie. mieć ugruntowaną pozycję, przyjść i wtedy możemy rozmawiać,
1: tak? tak dlatego, że jeżeli pan dopiero rozpoczyna działalność, w ogólnie jakiejś branży handlowo usługowej, no to uczy się pan, a niestety no, to nie jest miejsce do nauki. Są sieci franczyzowe i tych franczyz jest wiele, wiele, bo to chyba za 400 w Polsce działających w różnych sektorach tych małych właśnie sklepików i tam radziłbym się nauczyć w danej branży ze względu na co? Na bezpieczeństwo i samego pana biznesu i pieniędzy, jak i, jak i nasze, bo po prostu nauczenie się, nie wiem, rozkładania towaru na półce czy, czy, czy świadczenia określonych usług, no, pozwala osiągnąć szybciej sukces i pewność. Natomiast jeżeli mamy się uczyć i i my mamy tutaj edukować, no raz, że nie nie jesteśmy od tego, a z drugiej strony to też zakłóca pewną jakość tych tych usług i i tego handlu.
0: Rozumiem, ile mniej więcej sklepów jest na państwa taki jeden taki pasaż handlowy? Ile się punktów handlowych mieści? W
1: modelu 2009 roku zakładaliśmy 11, w tej chwili wykonujemy 12, a więc mamy te podstawowe branże, są to branże, tak jak powiedziałem, z FMCG, ale, ale też mamy duże projekty takie, które no, mają i 30 kostek, tak jak to jest w Warszawie 31, czy tam 17, 18. To Kostek to znaczy tych lokali handlowych, tak przepraszam w sloganie mhm. mówię.
0: Już przyzwyczaiłem się. A dobrze, proszę powiedzieć mi taką rzecz. Do jakiego klienta jest skierowany Państwa produkt? W sensie nie mówię o tych najemcach, tylko już o tych klientach końcowych, tych ostatecznych, którzy przychodzą zrobić
1: zakupy. To jest klient codzienny dziennych zakupów, bo panie redaktorze sytuacja jest tego typu, że oczywiście klient robi zakupy w dyskontach i w hipermarketach i robi je sporadycznie, bo tam koszyk jest większy. Jest to raz na dwa tygodnie, czy raz na tydzień, ale niestety patrzmy przez pryzmat małych miejscowości powiatowych, żeby zrobić raz na dwa tygodnie zakupy, to trzeba wydać z 200-300 zł. Niestety ludzie w Polsce dzielą sobie pieniądze na dni. Taki budżet jest dzielony na dni. W związku z tym, dlatego ma Małe sklepy przetrwają, ponieważ one obsługują właśnie tych codziennych Klientów i to są klienci, którzy będą kupować fresh produkty, takie jak na przykład owoce, warzywa. Trudno jest kupić w hipermarkecie czy w dyskoncie pomidory na 14 dni, czy kalafior, czy, czy koperek. Popatrzmy w ten sposób. To są odwiedziny codzienne, yy, impulsowe. Choćby taki przykład, w przerwie meczu pobiegnie pan nie do hipermarketu po piwo, tylko yy, pobiegnie pan do sklepu convenience, tak? bo nie ma czasu, Pośpiech codzienny, tak to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest budżet, który jest dzielony i trzecia sprawa to są fresh produkty, które są właśnie w tych małych sklepach. Tam pan znajdzie tego typu tego typu asortyment. Oczywiście nie można orga- ograniczać tutaj mówiąc, że to sklepy convenience to tylko alkohol, generalnie tak i papierosy, ale też również świeże mleko, popatrzmy, tak? Jest mleko uchaty, ale, ale ludzie też w tej chwili na tyle świadomi są, że, że, że chcą mieć te produkty w miarę, w miarę świeże, a więc o, o krótkim terminie, czy na białowe choćby gdzie znajdą pod domem tego typu produkty. No trudno jest na, na, na długi okres takie, takie asortyment kupić. Tak, Także mniej więcej wygląda sytuacja.
0: Nie, no zasz, rozumiem. To mam takie pytanie. Jakbyśmy sprawdzili ten biznes do skali mikro. Że, załóżmy, że macie Państwo jeden taki pasaż. Ile kosztuje postawienie takiego pasażu? I ile, po jakim czasie mniej więcej to się zwraca nie wiem tam z umów z najemcami?
1: ryzyko jest rozproszone otóż na punkcie kapaks całkowity wynosi 2,5 miliona złotych a więc jest niewielki w przeciwieństwie do dużych galerii czy do, do jakichś takich nie wiem, innych, innych budowli powiedzmy handlowych, komercyjnych obiektów jest to niewielkie, ale rozproszone na terenie całego kraju. Jaka jest zaleta? Zaleta jest taka, że mamy rozproszenie ryzyka, a więc różne lokalizacje, które w swojej masie dają, dają, dają potężną powierzchnię, to jest jakby jedna rzecz. Ryzyko choćby nietrafionych lokalizacji się zmniejsza, to mamy cały system zatwierdzania tych lokalizacji, to ryzyko jest zminimalizowane.
0: Dobrze, to wspomniał Pan prezes tak mniej więcej o tych lokalizacjach. W jakiego typu lokalizacjach? Stawiają Państwo te mikropasażer, co musi spełniać? W czterech, czterech typach, żeby... tak. W hmm, czterech no
1: typach lokalizacji. Mamy tu lokalizacje w wielorodzinne, miejsc- w punktach osiedlowych, czyli takie osiedla klasyczne. W miastach mamy lokalizacje przy głównych ulicach, ale staramy się, staramy się, żeby one nie dominowały. Dominującą lokalizacją są przedmieścia. Właśnie to jest, to jest dla nas klasyka, jakby i, tu, i tu, tutaj celujemy najbardziej. Otóż ludzie, którzy mieszkają w dużych aglomeracjach, jadąc do domu, często w swoich osiedlach lub jednorodzinnych, po prostu mają pustynię, jeżeli chodzi pod względem o, o sklepy. I teraz sytuacja dlaczego? Dlatego, że duże, nowoczesny handel, duże powierzchnie, tysiąc i więcej metrowe nie ulokują się ze względu na na przykład 3000 catchment ludności, która jest w jakimś tam promieniu, powiedzmy, trzech, pięciu minut piechotą dojścia do naszego pasażu. My się tam ulokujemy i wystarczy nam już działka od 1500 metrów, A nie 5 tysięcy, jak to w tej chwili jest najbardziej i wyżej, najbardziej pożądanym gruntem wśród nowoczesnych sieci. Więc lokujemy się bardzo blisko klienta, klienta podmiejskiego i to jest dla nas taki taki wyznacznik. Oczywiście mamy lokalizację, na przykład przy, przy dyskontach, i nie unikamy tego, natomiast z punktu podchodzimy do uzupełnienia do uzupełnienia branży dyskontowej. Otóż w dyskontach mamy tysiąc kilka produktów, a my jesteśmy w stanie choćby w asortymencie drogeryjnym poszerzyć to i korzystając z magnesu, jakim jest na przykład dyskont, po prostu no, generujemy ruch klientów do, 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 właśnie do drogerii, czy, czy apteki, czy, czy choćby sklepu alkoholowego. Małe sklepy convenience są głównym sprzedawcą piwa w Polsce, natomiast dyskonty no, nie mają tak szerokiej oferty.
0: Dobrze, ile państwo na dzisiaj macie tych pasażerów, ile tych punktów w całej Polsce
1: rośnie liczba z dnia na dzień. Mieliśmy już w prospekcie 24 jest 26 następne będą otwierane teraz w weekendy w związku z tym jest to taka sezonowość tym, w tym biznesie polegająca na tym że z końcem roku jest ich otwarcie najwięcej i, i, te, i te otwarcia no, niestety w takim trudnym trochę okresie zimowo jesiennym no, dominują z końcem roku.
0: Z czego to wynika cyklu. że to akurat w końcu w końcówce roku się otwiera najwięcej. Hmm, cyklu
1: produkcyjnego z początkiem roku jest tak zwane załatwianie papierów a więc trzeba zrobić projekt, trzeba ten projekt uzgodnić, samo zatwierdzenie projektu 65 dni, a więc pierwszy, drugi kwartał to tak naprawdę projektowanie i zatwierdzanie na wszelkiego rodzaju zudach, innych, innych. ale w międzyczasie trwa komercjalizacja, tak, czyli jeżeli tylko i wyłącznie możemy, mamy już tylko opcję na grunt, komercjalizujemy. Jeżeli udaje nam się skomercjalizować na 70%, wchodzimy w taki projekt, jeżeli nie, odstępujemy. I drugi, trzeci kwartał to jest właśnie budowa i otwieranie takiego typu pasaży.
0: A to wszystko wymienione przez pana te punkty to są wasze, czy też tak. franczyza też? Znaczy,
1: znaczy nasze to znaczy, że jesteśmy właścicielem tego mhm. punktu, ale odróżniamy się tym od klasycznego dewelopera, że nie sprzedajemy. Jesteśmy właścicielem e, tych pasaży i, i, Do końca. C- i tworzymy sieć. Tak? Nie ma czegoś takiego, mhm. że odsprzedajemy, jak to robi klasyczny deweloper, nie jedna firma giełdowa w ten sposób funkcjonujemy, nie. I tym się odróżniamy. Jak i również, tak jak powiedziałem, odróżniamy się e, tym, że stworzyliśmy pierwszą sieć warzywnik, tak jak wcześniej, e, jak i robiemy w prospekcie jest to sieć, sieć właśnie tych sklepów owoce, warzywa no i pod brandem naszym franczyzowym sobie spokojnie te sklepy funkcjonują
0: Rozumiem. A planak planach docelowo, ile Państwo chcecie mieć tego typu punktów?
1: Jak zwykle e, mamy w swoich doświadczeniach wielotysięczne projekty i nie przeraża nas to również, że ten projekt jest szacowany na pierwsze 10 lat na 1800 ponad punktów. E, może się to wydawać, że, że, że to jest przeogromne, ale zawsze ja pamiętam od pierwszych sklepów dyskontowych czy konwiniec, które, które były tworzone przez nasz zespół, Zawsze zaczynaliśmy od pierwszego, później był drugi, dziesiąty, setny, dwusetny i, i na końcu osiągaliśmy tysięczne, tysięczne projekty. I ten również jest planowany w ciągu 10 lat na, na tysiąc ponad 800 punktów.
0: No to jak tutaj dobrze liczę, to, to wychodzi 180 kilka punktów rocznie, to odliczając soboty, niedzielę, tak. to pra- prawie że... Ale w, to...
1: w projekcie convenience jakim, jakim tak. była żabka tych otwarć w, rocz, w roku było o wiele więcej niż, niż jeden nie bo nawet no. i, i 400 się zdarzało, a przypomnę, że pozwolenie na remont w Polsce jest tak samo wymagane długo, jak pozwolenie na budowę, a więc formalności były podobne. I, I to nie przeraża i właśnie dlatego też przechodzimy na giełdę, żeby przyspieszyć ten proces. Nasza gotowość bojowa, jak my to mówimy, to jest w tej chwili 200 w roku otwarć. Natomiast ze względu na własne środki i dostępność kredytową do poziomu własnego wkładu, jesteśmy w stanie zrobić około 100-120 w roku. I teraz, I teraz właśnie dlatego idziemy na giełdę po to, żeby przyspieszyć tę ekspansję, dlatego że, że przyspieszenie ekspansji jesteśmy bardziej widoczni, a z drugiej strony no, no już korzystamy z efektu skali. Tak.
0: Dobrze, to za sekundkę już o tej ofercie jeszcze jedno pytanie odnośnie takich podstawów finansów, żeby, nie wiem, dać inwestorom obraz, jak duża to jest spółka. Jakie były przychody spółki za 2010 rok?
1: Prócz prognozy również skonsolidowane sprawozdania i przychody ze sprzedaży w 2010 roku to jest 100 milionów złotych. Także także tak to to mniej mniej więcej wygląda.
0: I przy zysku netto jakim...
1: Zysk, zysk brutto, mogę to powiedzieć, znaczy zysk netto jest 18 milionów.
0: 18 tak. A w tym roku jakaś będzie dynamika wyników?
1: No, wynika, dynamika wyników będzie, będzie wyższa. Tak, i planujemy tak, jak zakładaliśmy w prognozach. Mamy prognozy również publikowane w Prospekcie. Że w tym, w tym roku powinniśmy osiągnąć z tym, że mówimy o zysku brutto, i tego się muszę niestety trzymać, ze względu na, na to, co się nazywa informacją publiczną, to jest około 29 milionów złotych.
0: Mhm, rozumiem. Dobrze, porozmawiamy o tej ofercie. Jak duża to jest oferta? Ile Państwo chcecie pozyskać z rynku?
1: Chcielibyśmy pozyskać niespełna 300 milionów, 280 milionów złotych z rynku. Zdajemy sobie sprawę, że jest to jedna z największych ofert, które się pojawiły w ostatnim czasie na rynku publicznym.
0: No spora, spora.
1: Tak, ale to jest oferta, która też spokojnie gwarantuje w ciągu 10 lat wypełnienie tego projektu, a zarazem gwarantuje zbudowanie wartości przy ogromnej w określonym czasie. My musimy popatrzeć również na to, że budujemy potężną wartość firmy, która będzie rosła i która będzie od, dość dużo znaczyła na polskiej giełdzie, dlatego też no, nie, nie sięgamy po mniejsze, po mniejsze wpływy, że tak powiem z oferty.
0: Rozumiem, a czy to będą te, m, tylko, czy to będą nowo emitowane akcje, czy też, też dotychczasowi właściciele pozbywają się jakiejś części akcji?
1: Nie, dotychczas, dotychczasowi właściciele mają lock-up wręcz jeżeli chodzi o, o swoje akcje, natomiast jest to nowa emisja nowych akcji 16 milionów akcji serii D.
0: Rozumiem i po, już po emisji, już po wyemitowaniu tych akcji o wartości tak 281 milionów to ile to będzie procent w kapitale zakładowym?
1: do 25% chcielibyśmy osiągnąć takie rozwodnienie. Gwarantuje to w, y, też obrót, płynność tymi akcjami, to jest ważne dla instytucjonalnych funduszy, choćby, ale również i dla każdego inwestora. To, 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 jest, to jest bardzo ważna sprawa.
0: No to cała spółka, jak tutaj łatwo szybko przeliczyć, no to tak 700-800 milionów może być warta za sekundkę na giełdzie.
1: No jest to duży duży organizm, duży, duży projekt, duży. Duży, ale też duża wartość, Popatrzmy sobie, że my mamy już ustabilizowany koncept od 4 lat, mamy koszty it okay które pozwalają nam produkować, bo ja bym w takich kategoriach, panie redaktorze, postrzegał mhm. to. My produkujemy co, co roku ileś lokalizacji. Jesteśmy po prostu fabryką takich lokalizacji. Jeden chyba z raportów tak został nazwany, zresztą analitycznych. I kwestia jest tylko dostarczenia paliwa do tej produkcji. Czym szybciej więcej dostarczymy, a mamy możliwości, no to tym szybciej wyprodukujemy i zbudujemy wartość. Także w, w samym 2013 roku jakby każdy z inwestorów może sobie policzyć, ile ta spółka będzie warta na koniec 2013 roku wykonując 125 lokalizacji.
0: Dobrze, a proszę powiedzieć mi jeszcze taką rzecz z tej emisji. Ile procent będzie w transzy inwestorów indywidualnych?
1: W transzy inwestorów indywidualnych około 10%, około 10% tak byśmy chcieli mniej więcej, 10% tutaj, tutaj przeznaczyć na tą, na tą transzę.
0: Czy około tam 28-29 milionów złotych z tego, co z tego, co widzę. Tak, całość. Jak, tak jak, jak dużego zainteresowania inwestorów indywidualnych spodziewa się pan?
1: Pan, co trudno mi powiedzieć w tym momencie. Wydaje mi się, że z tego, co obserwujemy, to wielu przedsiębiorców chce zainwestować z racji tego, że głównym akcjonariuszem jest tutaj znany przedsiębiorca w Polsce, który własnymi rękami dorobił się potężnego potężnego przedsiębiorstwa, potężnego projektu i z sukcesem poprzednie projekty sprzedawał, a więc jego renoma i, i wpływ na polski handel gwarantuje, jest jakby takiego swoistego rodzaju marką jakości swoich produktów, a jednym z tych produktów jest czerwona torebka i tu obserwujemy duże zainteresowanie, tak, bo przedsiębiorcy rozumieją, wiedzą, że doskonale sobie radzi właśnie w tych sprawach handlowych tutaj jest, jest, jest rozpoznawalnym człowiekiem w, tej, w, tej, w tym segmencie polskiego życia biznesowego no i tutaj widzę, tu widzę duże zainteresowanie zaczyna się od poniedziałku trudno mi dzisiaj cośkolwiek na ten temat powiedzieć więcej.
0: A nie boją się państwo czegoś takiego, że jesteście państwo tuż po Aliorze, że w poniedziałek bodajże kończy się oferta Aliora?
1: No właśnie mamy być tuż po Aliorze, bo mhm. niektórzy mówią, no a po co, po co idziecie, skoro Alior jest taką dużą ofertą wszystko zgarnie. No i no nie, właśnie my musimy patrzeć, że ten rynek ożywa i się zieleni już od dłuższego czasu. Można było obserwować pewne symptomy, czego wyrazem jest koniec roku. I ten korol zielony mi się wydaje, że wszystkich dopinguje. I spółki, które powinny wchodzić tak? i spółki, które w tej chwili właśnie rozpoczynają tutaj swoją, swój harmonogram emisyjny wejścia na giełdę, jak i te, które do tej pory czekały. Też są różnego typu badania mówiące, że giełda wyprzedza gospodarkę realną. W realnej gospodarce, jedni mówią, że jest stagnacja, kryzys i takie różne inne 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 inne, i i straszymy się wzajemnie. Natomiast na giełdzie obserwujemy, obserwujemy wyprzedzające zazielenienie się. Czy
0: czy spodziewa się pan jakieś prosperity w 2013 jednym słowem, czy będzie można zarobić na, na państwa akcje?
1: No, wie pan co, na pewno jeżeli będziemy realizować konsekwentnie, a mamy ku temu wszelkiego rodzaju predyspozycje do tej pory, pokazywaliśmy, że tam rówcza praca codzienna daje efekty, no, ona jest, mówię, to jest takie rozproszenie, ale takie drobne punkty, które w swojej masie dają potężną, potężną wartość. Jeżeli tego będziemy pilnować i to robi, i będziemy robić, no to będziemy osiągać określone parametry finansowe, zyski, a więc idziemy do przodu. No, jak pan, żeśmy słusznie niedawno, przed chwilą powiedzieliśmy sobie, to no nie zawsze giełda odzwierciedla realne, realne wyniki firmy, tak? I... I, I giełda w tej chwili zieleni się, wyniki firm są takie, jakie są. Tak? No i trudno mi powiedzieć jakieś hoście w 2013 roku, i nie chciałbym tu, wie, nie wiem, tu nie jestem wróżbitą ani wróżką, nie, nie, nie będę na ten temat się wypowiadał. Na pewno, co do firmy, którą zarządzam, gwarantuję spokojny, stały i stabilny przyrost pasaży, co buduje wartość, a za samym sobą idzie, idzie to do przodu. Nie?
0: No i zauważyłem, że już ulubione powiedzenie Pana Prezesa to jest o budowaniu wartości. Tak. Tak. Dobrze, ja bardzo pięknie dziękuję. Ja liczę na rozmowę, jak już Państwo troszeczkę pobędą na giełdzie. W szczególności chciałbym usłyszeć wyrażenia Pana Prezesa ze współpracy z inwestorami indywidualnymi. Dobrze,
1: to, postaram, to... postaram się również tutaj raz, że wypełniać obowiązki informacyjne, co jest tak troszeczkę takim mm-hmm. sloganem tutaj, ale to, to, nie, to nie o to chodzi, ale jeżeli jest taka potrzeba, myślę, że, że kontakty z indywidualnymi inwestorami będą jak najbardziej wskazane i nie będę uciekał od tego i to, i to mogę Panu obiecać oczywiście.
0: O, to trzymam na, za słowo, mam to, mam to na taśmie, mam to nagrane. Że, no, Proszę tak, bardzo, tak, super. bardzo. Będę, będę się tego dował. Dobrze, bardzo pięknie Panu dziękuję. To tak ma- he- też mam nadzieję, że uda mi się spotkać w przyszłości. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał.
1: I Łuszka Zmierczyk Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.